0: Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur l'item 232, fibrillation atriale. Donc, déjà la définition la fibrillation atriale, selon la nomenclature internationale ou auriculaire, est une tachycardie irrégulière, donc c'est une arrhythmie d'origine supraventriculaire due à une activité électrique rapide 400 à 600 euh, battements par minute, enfin activité par minute. Et anarchique des oreillettes ayant pour conséquence des contractions désynchronisées des deux massifs atriaux avec perte de leur efficacité hémodynamique. La réponse ventriculaire à cette arrhythmie est sous la dépendance du nœud atrioventriculaire, dont la capacité de fibrillation, de filtration, varie selon l'état du système nerveux autonome et de l'imprégnation des médicaments radicalisants. On retient di- le diagnostic d'accès de fibrillation atriale lorsque la durée de l'épisode est supérieure à 30 secondes. La fibrillation atriale est la plus fréquente des troubles du rythme. Elle concerne entre 50 000 et 750 000 patients en France. Sa prévalence croît avec l'âge rare avant 50 ans. Elle touche 10% de la population après 80 ans. Il existe un lien fort avec l'obésité entre 30% d'augmentation de la fréquence par 5 kg par mètre cube d'indice de masse corporelle supplémentaire. La fibrillation atriale est responsable de 20 à 25% de toutes les AVC par embolie cérébrale, elle peut faire suite ou s'associe à un flotteur atrial typique et ou atypique. Donc typique, c'est-à-dire qu'il passe par le sinus euh, cavo tricuspidien, tricuspidi, ou euh, atypique, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par le sinus cavo euh, cavo euh, tricuspidien. Et dans les formes typiques, qui passent par le sinus euh, euh, tricuspidien, tri, tri, tri on va avoir la forme antihoraire. À ce moment-là, on aura euh, D2, D3, AV, F, qui seront euh, négatifs, et V1 positif, V6 négatif. Et dans les formes euh, horaires, on aura V6 positif, euh, D2-D3 AVF positif et euh, V1 négatif. La physiopathologie des fibrations atriales. Donc aspect électrique le nœud atrio-ventriculaire filtre à environ 130-180 battements par minute une activité atriale anarchique et rapide supérieure à 400 battements par minute. On a donc une tachycardie irrégulière au repos qui s'accélère à l'effort. Conséquence hémodynamique, une perte de la systole atriale, une perte de l'ablation de l'adaptation physiologique de la fréquence cardiaque à l'effort, un risque d'insuffisance cardiaque, un risque thromboembolique par stase au niveau de l'auricule gauche, appendice atrial et embolie dans la circulation systémique. Évolution, elle se fait vers la fibrose des oreillettes et plus tardivement du tissu de conduction nœud sinuso- ou nœud atrioventriculaire, la dilatation atriale, remodelage atrial, qui à son tour pérennise la fibrillation, cercle vicieux d'auto-aggravation. Classification et terminologie, la classification en P, parocystique permanent, persistante, persistante longue et permanente. Les premiers épisodes. Donc parocystique, avec retour spontané ou après une action de cardioversion par médicament ou par choc électrique, en rythme sinusal, en moins de 7 jours. <coughs> Persistante, en cas de retour spontané ou suite à une action de cardioversion par médicament ou par choc électrique, au-delà de 7 jours, on appelle cardioversion ou réduction de la fibrillation atriale les actions médicales qui restaurent le rythme sinusal. Persistance de longue durée, en cas de fibrillation atriale continue sur une durée supérieure à un an alors qu'il est décidé d'une stratégie de contrôle du rythme, volonté de restaurer le rythme sinusal. Permanente en cas d'échec de cartuversion et ou de décision d'une stratégie de contrôle de la fréquence. Pas de volonté de restaurer le rythme sinusal. Premier épisode, la fibrillation atriale n'est pas encore classable. Donc paroxystique, c'est quand on a une résolution spontanée, ou euh, avec une cartiovation en moins de 7 jours. Persistante, c'est quand euh, c'est un retour spontané ou euh, avec une cardiolation en plus de 7 jours et, et persistante au long cours, à longue durée, ça va être supérieur à un, un an. On va avoir une fibrillation atriale qui est persistante au long cours, c'est-à-dire une durée de, supérieure à un an alors qu'on a décidé de contrôler. Et permanente, on n'a pas décidé euh, de contrôler ou euh, échec notamment du contrôle. Forme particulière, les fibrillation atriales dites valvulaire correspond à une fibrillation atriale chez un patient avec une prothèse valvulaire mécanique ou un rétrécissement, rétrécissement mitral rhumatismal modéré à sévère. Ces deux, précédent, ces deux précédentes terminologies sont considérées comme pouvant être source de confusion et devait être abandonnées. La fibrillation atriale est dite isolée, en l'absence de cardiopathie sous-jacente ou sans aucune comorbidité, pas d'hypertension artérielle, de diabète, etc. La fibrillation atriale est dite silencieuse quand elle est découverte fortuitement chez un patient asymptomatique. La maladie de l'oreillette ou syndrome de tachycardie bradycardie correspond à, à la coexistence de fibrillation atriale paroxystique et de dysfonctionnement sinusal. On oppose des fibrillations atriales récidivantes aux fibrillations atriales de gold aiguë post-opératoire en factures infections pulmonaires péricardite Diagnostic, circonstances de découverte très variables. La fibrillation atriale peut être découverte lors d'un examen clinique ou d'un ECG chez un patient asymptomatique, découverte au cours d'un bilan de palpitation permanente ou interminante ou d'un essoufflement récent, euh, révélée par une complication, AVC, poussée d'insuffisance cardiaque, etc. Les signes fonctionnels, donc les signes peuvent être euh, absents ou intermittents. Le diagnostic ECG est indispensable car la corrélation est mauvaise entre la réalité de la fibrillation atriale et la prise du pouls ou la, ou la description de palpitations. Donc, il est souvent nécessaire de recourir au halter ou euh, à d'autres méthodes de monitorage ECG pour faire le diagnostic en cas de fibrillation atriale paroxystique. Les symptômes usuels sont les palpitations, les dyspnées à l'effort, l'angor fonctionnel, l'asthénie inexpliquée. D'autres symptômes sont plus trompeurs comme la lipotymie, les chutes inexpliquées des personnes âgées, la capacité à faire un effort, l'impression de cœur bat trop lentement, les accès de faiblesse, les bouffées de chaleur ou les œdèmes des membres inférieurs. L'auscultation cardiaque retrouve des bruits du cœur irréguliers et un rythme plus ou moins rapide. La prise en charge initiale doit apprécier la tolérance, fréquence cardiaque, pression artérielle, diurèse, fréquence respiratoire, état de conscience. Rechercher d'emblée une complication, OAP ou signe d'insuffisance cardiaque, embolie artérielle systémique, examen artériel et neurologique. Rechercher des signes en faveur d'une cardiopathie sous-jacente. Chercher des facteurs déclenchants ou favorisants, prise d'alcool, fièvre, hyperthyroïdie. Le CG, le diagnostic d'une fibrillation atriale ne peut être confirmé que sur un tracé ECG euh, la documentant. Absence donc P visible et QRS le plus souvent irrégulier, exception- exceptionnellement régulier en cas de bloc atrioventriculaire complet concomitant, aspect usuel de petite maille, trémulation de la ligne de base et QRS fin. Les QRS peuvent être larges en cas de bloc de branche associé. Cas particulier de la fibrillation atriale à grosse maille, ne pas confondre avec le flotteur atrial. QRS lent et régulier, indiquant une association de la fibrillation atriale avec un bloc atrioventriculaire complet. Pause ou dysfonction sinusale de, euh, régula... de régularisation, syndrome de tachycardie praticardie. Pause ou dysfonction sinusale de régularisation, syndrome de tachycardie praticardie. Donc, on va avoir des absences de onde P et QRS qui sont le plus souvent fins. Euh, aspect visuel des petites mailles de la fibrillation atriale. Des fois, euh, on peut avoir des grosses mailles, mais euh, il faut pas le confondre avec un flotteur. Les QRS sont lents et réguliers en cas d'association de la fibrillation atriale avec un bloc atrioventriculaire. Pause ou dysfonction sinusale de, régula- de régularisation. Syndrome de tachycardie euh, bradycardie. Ensuite, on a vu un autre examen complet. Euh, devant la découverte d'une fibrillation atriale, on demande un bilan biologique, ionogramme sanguin, euh, créatinine, TSH et ultrasensible, numération globu- glo- globulaire, euh, une échocardiographie à la recherche notamment d'une cardiopathie sous-jacente. En cas de suspicion de fibrillation atriale non encore documentée, un bilan d'AVC, par exemple, on demande un halteur prolongé sur 72 heures, un interrogatoire du pacemaker en cas de défibrillateur automatique implanté et si le patient en est euh, porteur. Le diagnostic est Donc Les facteurs des ça va être une hypocalémie, une fièvre. L'hypocalémie, ça se voit notamment avec les ondes U, euh, un sommeil, notamment euh, privation de sommeil, euh, phénomène réaction vagale, alcool, ivresse ou prise de substances silicides et électrocution. Donc on a vu hypocalcémie, fièvre, euh, manque de sommeil, réaction vagale, euh, ivresse médicaments ou drogue et électrocu- électrocution. Facteur prédisposition ou cause de la fibrillation atriale. Il est difficile de faire la part entre les facteurs de prédisposition et les causes réelles de F1. De tous les facteurs prédisposants, la plus puissante est incontestablement l'âge. Parmi les facteurs de prédisposition modifiables, on note l'obésité, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, l'hypertrophie, le diabète, le tabagisme et consommation excessive d'alcool, le sport de grande endurance, type marathon, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque parmi les causes. Euh, par les, parmi les causes on recense par ordre de fréquence décroissante l'hypertension artérielle l'insuffisance cardiaque la valvulopathie surtout mitrale les autres causes c'est maladies respiratoires cardiomyopathie dilatée syndrome coronarien aigu perthyroïdie, péricardie, chirurgie cardiaque récente cardiopathie congénitale phéochromocytome insuffisance rénale sévère les formes idiopathiques sont un diagnostic d'élimination elles sont elles ont souvent une, subs- une substitution génétique. En effet, l'antécédent de fibrillation atriale chez un apparenté de premier degré augmente de 40% euh, la probabilité d'atteinte de fibrillation atriale. Bilan éthiologique. Il doit comporter l'interrogatoire, examen complet, ECG, radiographie du thorax, échocardiographie transthoracique, euh, TSH ultrasensible, ionogramme sanguin, fonction rénale, bilan hépatique, les autres examens sont sur son signe d'appel. Le diagnostic d'hypertension artérielle est parfois difficile. Il faut recourir facilement euh, à l'automesure tensionnelle ou au monitoring ambulatoire, MAPA. De même, le syndrome d'apnée du sommeil est souvent méconnu. L'asthénie chronique liée euh, au syndrome d'apnée du sommeil est imputée à tort à la fibrillation atriale ou aux médicaments. Le recours à la polygraphie doit être encouragé, surtout chez les sujets obèses. Évaluation et prévention du risque thromboembolique en aigu autour de la cardioversion. En cas de cardioversion, tout patient est considéré à risque euh, que la cardioversion soit médicamenteuse ou par choc électrique. Pendant les 4 semaines suivantes au minimum, on met, euh, on met du coup des, euh, des anticoagulants. Euh, ce risque doit conduire à encadrer la cardioversion par une anticoagulation efficace par héparine ou par anticoagulant oral. La cardioversion doit être précédée d'au moins 3 semaines d'anticoagulation efficace documentée et suivie de quatre semaines d'anticoagulation efficace. Ensuite, le risque chronique doit être évalué pour décider ou non de la poursuite de l'anticoagulation orale. L'anticoagulation pré-cardioversion peut être évité si une échographie trans préalable montre l'absence de thrombus intra-oreillette ou si le début de la fibrillation atriale est parfaitement datable et inférieur à 24 ou 48 heures. Enfin, lorsque le risque est considéré comme très élevé, valve mécanique mitrale ou rétrécissement mitrale, ou si l'anticoagulation pré-cardioversion est incertaine ou mal documentée, il est aussi parfois décidé de vérifier au préalable l'absence de thrombus atrial gauche avant de procéder à la cardioversion par échographie transosophagène. La fibrillation atriale, survenant chez un patient porteur d'une rétrécissement mitral rhumatismal, modéré à sévère ou d'une prothèse valvulaire mécanique, est associée à un risque thromboembolique très élevé. Il faut savoir que le score Chad's basque, décrit ci-dessous, ne s'applique pas dans cette situation clonique il faut anticoaguler par anti K qui sont de toute façon indiqués en cas de prothèse mécanique. Dans les autres cas, on doit utiliser le score d'évaluation Schadz-Vasque de risque thromboembolique, fondé sur les facteurs de risque principaux, à savoir le score Schadz-Vasque, son résultat de 0 à 9 points au total. Les éléments de Schadz-Vasque euh, sont C pour congestion, insuffisance cardiaque, H pour hypertension artérielle, a pour H vers 85 ans. D pour diabète. Euh, S pour euh, stroke ou embolie artérielle. Stroke, c'est AVC ou embolie artérielle. V pour vascularite, il me semble. A pour âge. Vasculaire coronaire ou ami, euh, A pour âge et SC pour sexe. Alors, congestion, insuffisance, donc C, congestion, insuffisance cardiaque clinique avec ou sans fraction d'éjection altérée, c'est un point. H, hypertension artérielle, traitée ou non, euh, équilibré ou non, c'est un point. H, supérieur à 75 ans, c'est deux points. D pour diabète, euh, traité ou non, équilibré ou non, c'est un point. S, c'est euh, stroke, AVC ou embolie artérielle, ça vaut deux points. Vasque, c'est vasculaire, coronaire ou artériopatio-glytérone des membres inférieurs. Ou artérome du tronc cérébraux, un point. A pour âge, euh, entre 65 et 75, 14 ans, c'est un point. Et SC, c'est sexe, euh, un point pour les femmes ou les hommes. Donc, c'est euh, sur de 0 à 9 points. Et si on a euh, plus de 1 pour euh, l'homme et plus de 2 pour la femme, à ce moment-là, cela signifie qu'il faut mettre un anticoagulant. Le risque annuel thromboembolique varie de façon ex- ex- exponentielle de 1 à 18 pour le score de 0 à 9. Donc à peu près, on a euh, 2 par famille. D'autres facteurs existent qui sont non pris en compte dans le score, tels que le Syndrome d'apnée euh, du sommeil et l'inscience rénale sévère, l'évaluation de ce risque détermine la prescription au cours d'anticoagulants oraux. Si le score est nul chez l'homme, 0 ou 1 chez la femme, on ne prescrit pas d'anticoagulants. Si le score est supérieur à 1 ou supérieur à 2, euh, l'anticoagulant oral sont indiqués de façon indiscutable. Et en cas de risque intermédiaire, 1 chez l'homme, 2 chez la femme, les anticoagulants sont conseillés, mais la discussion doit avoir lieu en cas de par cas avec le patient en pesant les rapports bénéfices-risques Posséder dans ce cas d'autres scores pour évaluer le risque hémorragique lié à la prescription d'anticoagulants comme le score ASBLED ou le score ABC qui sortent du cadre de cet ouvrage et ne sont pas détaillés ici. Néanmoins, on peut citer les principaux facteurs associés du risque de saignement, âge, antécédents hémorragiques, hypertension artérielle non contrôlée, incidence rénale ou hépatique, traitement par anti-agrégant plaquettaire associé à des AINS INR fluctuants alcoolisme. Fermeture de l'auricule gauche. Très rarement utilisée, il s'agit d'une procédure consistant à fermer l'auricule à l'aide d'un dispositif inséré par voie percutanée par cathétérisme transeptal à travers la cloison atriale. Le rationnel de cette technique est que le thrombi se forme préférentiellement au niveau de l'auricule. Cette procédure est indiquée chez les patients porteurs d'une fibrillation atriale sans prothèse valvulaire mécanique et sans rétrécissement mécanique, euh, sans rétrécissement mitral modéré à sévère, ayant un haut risque thromboembolique, chaise vasque supérieur à 4, et une contre-indication formelle et permanente aux anticoagulants, aidée par les communautés pluridisciplinaires. Correction des facteurs de risque. La prise en charge des facteurs associés à la fibrillation atriale, comme l'obésité, est obligatoire chez tous les patients. Et consiste à corriger l'obésité et le surpoids, encourager une perte de poids de 10%, ou viser un IMC inférieur à 27 kg par mètre cube chez le sujet obèse, limiter la consommation d'alcool sevré du tabagisme, traiter l'hypertension artérielle, aviser une pression artérielle systolique inférieure à 130 mmHg et dépister et traiter le syndrome d'apnée euh, du sommeil. Traitement de l'accès de la fibrillation artérielle persistante. Donc La prévention du risque thromboembolique est obligatoire quel que soit le contexte si l'on envisage une cardioversion si le patient ne reçoit pas déjà un anticoagulation orale efficace on peut utiliser d'emblée les AOD ou les parines non fractionnées en intraveineux pour une TSA euh, une TCA à 2 trois fois le témoin en attente de l'efficacité des AVK si le patient Hospitalisé. parines par voie sous-butanée est rarement utilisée et attention, il n'y a pas d'AMM pour les parines bois point La cardioversion doit être immédiate par choc électrique. En cas d'urgence vitale, c'est une situation très rare qui s'observe si la fibrillation atriale est très rapide et ne répond pas au traitement freinateur par digoxine intraveineux. En général, la cardioversion est différée après trois semaines d'anticoagulation. Orale efficace, elle s'effectue par voie électrique sous anesthésie générale par médicaments arythmique amiodarone, salotol, sotalol udigoc- ou dicog ou Amiodarone, sotalol ou flecainide. Ça amiodarone, sotalol ou flecainide, sachant que pour pour euh, les incidences cardiaques, on va utiliser que amiodarone et l'infertilité du myocarde contre-indique le flécainide, je crois. Donc on utilisera l'amiodarone et ce talol. Les deux actions combinées. Il est possible d'éviter ce délai de trois semaines sous réserve d'une échographie transsauvagée normale, pas de trompus atriale gauche. Ou si la fibrillation atriale est datée précisément à moins de 24-48 heures. En attente de cardioversion ou en cas d'échec de celle-ci, la fréquence cardiaque est contrôlée par les freinateurs nodaux. Et donc, la fréquence cardiaque est contrôlée par les frénateurs nodaux, bêta-bloquants, sal- euh, virapamil-diltiazem ou la dicoxine, qui sont des frénateurs nodaux. En urgence, chez l'insuffisance cardiaque, la cadence ventriculaire et contrôlé par la dicoxine intraveineux en cas de normale. normale. Les anticoagulants oraux sont poursuivis 4 semaines minimum après la cardioversion médicamenteuse ou électrique. S'il s'agit d'un premier épisode, on n'entreprend pas de traitement anti chronique pour prévenir une éventuelle récidive. Traitement d'entretien. La prévention du risque thromboembolique est examinée obligatoirement. La prescription d'anticoagulants doit faire l'objet d'une évaluation et d'un rapport bénéfice-risque. Les anticoagulants oraux sont les ABK, les émiteurs de la thrombine d- dabigatran, les émiteurs du facteur X, Rivo, rivaroxaban ou apixaban. L'efficacité des ABK est surveillée par l'INR. Leur mode d'action passe par les facteurs vitamine K, euh, donc c'est 2, 7, 9, 10. 1972 et donc les la vitamine K. L'efficacité des AOD, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, Riva, rivaroxaban, apixaban et sauvée cliniquement, l'idarisuzimab et l'antidote spécifique du dabigatran AOD. Les AVK courants sont la flu, fluindione, la fluindione, la wafarine et la à noter que l'autorité de santé recommande de ne plus instaurer un traitement par free en première intention en raison des risques d'atteinte rénale immuno Dans le cas d'une fibrillation atriale survenant chez un patient porteur d'une prothèse valvulaire mécanique ou d'un retroussement mitral modéré à sévère, seuls les AVK sont recommandés avec un INR cible entre, à 2,5, entre 2 et 3. sauf en cas de valve mécanique mitrale ou la valve à disque, dans ce cas, l'INR cible euh, est de 3 à 4,5. Dans les autres situations, les AVK ou les anticoagulants oraux directs sont recommandés en fonction du, du corps shavs basque. Il faut ensuite choisir entre deux stratégies éventuellement combinées, soit contrôle de la fréquence par freinateur nodo, bêta-bloquant inhibiteur calcique, dithiasium, verapamil ou euh, digoxine, donc ce sont des digitaliques, euh, dont les objectifs sont une fréquence cardiaque à 80 vattements par minute, au repos ou 110 battements par minute à l'effort modeste ou de marche normale, avec vérification de ses objectifs par le holter au soit contrôle du rythme par anti prévention des rechutes avec de la du sat- sat- sotalol ou du flécainide. ou du propaphénone chez les coronariens seule la myodarone est le sotalol, sont utilisables. Chez l'insuffisance cardiaque, seule l'amiodarone est utilisable. Les contraintes du traitement sont très nombreuses chez les sujets âgés. De même, les AOD doivent souvent être employés de doses réduites après 80 ans et en cas d'insuffisance rénale. Mais à l'inverse, les patients les plus âgés sont aussi ceux les plus exposés au risque thromboembolique de la fibrillation atriale. La prise de décision du traitement anticoagulant euh, oral est donc souvent difficile. Faut connaître les précautions d'emploi, défaits indésirables et contre indications des différents frénateurs nodaux. Donc, frénateurs nodaux, on a vu que c'était euh, bêta-bloquant, dithialzème, verapamil et euh, digoxine. Et les différents anti-arythmics, amiodarone, euh, amiodarone satol, sotal, sato, sotalol ou flecainide. Notamment chez les insuffisances cardiaques, fraction d'éjection diminuée, chez qui par exemple, les inhibiteurs galciques prédicardisants, les rapamides d'ilchiasien ou la flécaïne sont interdits. Les indications de euh, stimulation cardiaque définitive de la maladie de l'oreillette sont cliniquement et dépendantes de la mise en évidence des postes sinusales symptomatiques. En règle générale, supérieure à 3 secondes et de prédicardie sinusale symptomatique et non hiatrogène en pratique supérieure, inférieure à 50 battements par minute. Certaines formes de fibrillation atriale peuvent relever après avis spécialisé d'un traitement percutané par cathétérisme transseptal appelé ablation correspondant à une cautérisation des veines pulmonaires. Ce traitement fait aussi appel à la stratégie de contrôle du rythme et s'est avéré supérieur au traitement médicamenteux par maintien le rythme sinusal sur le long terme. La du patient, elle est réalisée vis-à-vis des anticoagulants oraux, précautions des AVK, fréquence de suivi de l'INR et valeur. Cible de l'INR, interaction médicamenteuse avec AOD, prévention et signe d'alarme des hémorragies avec AOD, suivi de la fonction rénale au moins une fois par mois, une fois par an pour les AOD, carnet, contraception en raison des effets tératogènes, vis-à-vis de la cause, l'hypertension artérielle le plus souvent, avec surpoids et syndrome métabolique, par une information de la béninité du pronostic, pas de risque de mort subite, mais sur les risques cérébrales emboliques. Par une information sur les effets indésirables de la myodaron, thyroïde, photosensibilisation des peaux cornéens. Différents tableaux cliniques, la fibrillation atriale sur cœur sain. Le plus souvent, il s'agit d'un quinquingénère, donc 40 ans, qui se plaint de palpitations, pouvant s'associer à un engor fonctionnel ou à une dysnée d'effort. La documentation de la fédération atriale peut parfois errer euh, en dépit du recours à la méthode du holter ECG. L'échographie cardiaque est normale. Il faut exclure une hypertension artérielle ou un syndrome d'apnée, euh, obstru- d'apnée du sommeil. Le risque embolique est très faible, ne justifiant pas des anticoagulants au long cours. Si le score chasse de vasque est nul. Le traitement anti vise à maintenir au long cours le, le rythme sinusal. On utilise la flécaïnide en première attention. anti donc c'était amiodarome. Satolol ou flécainide. On utilise la flécainide en première intention, mais l'ablation peut aussi être rapidement envisagée après information éclairée. Il s'agit le plus souvent d'une fibrillation atriale parocystique qui évolue en quelques mois ou années en fibrillation atriale persistante. Elle peut cependant être persistante d'emblée. On peut avoir un cathétérisme transeptal, c'est-à-dire appelé ablation, correspondant à une cautérisation des veines pulmonaires. Cette traitement fait aussi euh, partie de la stratégie euh, des contrôles du rythme et ça un aux traitements médicaux pour maintenir le rythme-signal sur le long terme. Fibrillation atriale avec insuffisance cardiaque soit révélée, soit aggravée par la fibrillation atriale. Le plus souvent, il s'agit d'un patient avec une cardiopathie ischimique, cardiopathie dilatée, à coronaires saine. Il peut aussi s'agir d'une cardiopathie hypertensive ou valvulaire. La présentation clinique, est un OAP et une décompensation cardiaque et il est difficile de décider si la fibrillation atriale est la cause ou la conséquence de cette décompensation. La fibrillation atriale est souvent persistante. La cardioversion est généralement euh, différée le temps d'une antifagulation efficace. Le recours au contrôle de la fréquence est souvent nécessaire dans l'attente de la cardioversion. Ultérieurement, le maintien du rythme sinusal est assuré par la myodarone antiarrhythmique une intervention d'ablation pouvant également être discutée. En cas d'échec, la population atriale est respectée par contrôle de la fréquence par les bêta-bloquants. Le risque embolique est, avec contrôle de la fréquence par les bêta-bloquants, le risque embolique est élevé, justifiant les anticoagulants oraux avant la cardioversion et relais de la chaîne puis au cours, puis au long cours dans tous les cas. La fibrillation atriale-valvulaire post-rheumatismale, euh, récession mitral post-rheumatismale ou prothèse mécanique. Dans le cas type, euh, il s'agit d'une fibrillation atriale sur prothèse mécanique-valvulaire, mitrale le plus souvent. Il faut s'assurer de l'absence de thrombose de valve. Souvent, cette forme clinique nécessite une stratégie thérapeutique de contrôle de la fréquence. maintien à un rythme sinusal étant difficile en raison de la dilatation atriale. Le risque embolique est élevé, je sur les avicules en cours dans tous les cas embolie artérielle systématique, parfois révélatrice de la fibrillation atriale. Dans les cas typiques, c'est-à-dire fibrillation atriale méconnue chez une femme âgée avec d'autres facteurs de risque embolique de type hypertension artérielle, mal équilibrée ou diabète, l'embolie est brutale, souvent sylvienne, superficielle gauche avec infarctus cérébral révélateur de la fibrillation atriale. L'imagerie cérébrale doit être effectuée. En aiguë, les AVK et les barines ne sont pas utilisables en raison du risque de transformation en hémorragie, mais l'indication d'anticoagulation à long cours est impérative à la sortie de l'hôpital. En aigu, les patients sont pris en charge en unité d'urgence non vasculaire avec discussion thérapeutique de thrombolyse ou de thromboaspiration. Maladie de l'oreillette, il s'agit de l'association qu'il faut documenter de passage en fibrillation atriale paroxysmique rapide alternant avec des épisodes de bradycardie sinusale, qui peut être asymptomatique ou s'accompagner de l'hypotymie ou de syncope chez le sujet âgé. L'emploi de médicaments bradicardisants pour contrôle de la fréquence ventriculaire est périlleux avec risque d'aggravation de la dysfonction sinésale. d'où la fréquence recours euh, à la mise en place d'un stimulateur cardiaque définitif. Donc on a vu pour la fibrillation atriale paroxystique, on peut opter pour l'une ou l'autre des stratégies ou les deux, c'est-à-dire pose d'un Freinateur, freinateur, freinage arythmique ou antiarythmique. Souvent c'est une association des antiarrhythmiques et d'un bras d'icardisant de type euh, bêta bloquant. Chez l'insuffisance cardiaque, seule la l'amylorin la est autorisé comme antiarythmique Chez la fibrillation atriale persistante euh, et réduite après 3 à 4 semaines d'anticoagulation efficace ou à défaut après une échographie transphasique pour éliminer un caillot intra On utilise le choc électrique externe sur la liste générale et ou des anti plus puis anti pour maintenir ensuite le rythme sinusal. Puis l'anticoagulation est poursuivie encore au moins 4 semaines. La progr- prolongation ultérieure de ce traitement étant guidée par le score Charles-Basque, c'est la stratégie de contrôle de rythme. Auparavant, on ralentit la cadence ventriculaire par un pradicardisant. En cas d'emploi de l'échoraphyl transophagien, chez un patient n'ayant pas été traité par anticoagulant oraux, la cardioversion s'effectue sous vos éparines non fractionnées. Les anticoagulants oraux sont débutés le jour même et pour au moins euh, 4 semaines. Pour la fibrillation atriale permanente, on ralentit la cadence ventriculaire par des pradicardisants si nécessaire. Bétabloquant ou digitalique ou vérapamidididiazem, c'est la stratégie dite de contrôle de la fréquence qui euh, vise un, une valeur notamment inférieure à 80 battements par minute ou au repos à, inférieure à 110 battements par minute à la marche pendant 5 minutes. Ces résultats est contrôlé par un enregistrement hauteur OCG. Chez l'insuffisance cardiaque, vérapamididiazem sont interdits. En cas de premier épisode, nous utilise de l'éparine non fractionnée ou des AOD. En termes de la réduction spontanée, l'emploi des patines poids moléculaires n'est pas approuvé. Ce n'est pas le cas, une cardioversion est planifiée dans le même, de la même façon. Habituellement, les anti-arythmiques ne sont pas poursuivies après réduction d'un premier épisode. Et c'est fini pour cet item.